0: Tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Aïe Ça va Vous n'avez pas trop peur Peut-être certains pensent avoir mal entendu ou n'ont pas écouté, je le répète. Tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Alors ceux qui sont habitués aux colères noires ou aux colères rouges, c'est-à-dire celles qui explosent, se disent « aïe, 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 aïe qu'est-ce qui va en être de moi ?» Et ceux qui sont habitués aux colères blanches et qui donc pensent qu'ils n'ont pas de colère parce qu'elle ne s'expriment pas à l'extérieur mais à l'intérieur pensent peut-être « ah ben, enfin, parce que les autres qui explosent de colère, c'est vraiment pas joli, joli, alors que moi, au moins, tout reste à l'intérieur » mais que ce soit des colères blanches ou des colères rouges, parce que le Seigneur ne précise pas la colère, nous sommes tous concernés par cette parole. Et puis ceux qui sont plutôt des, des coléreux blancs, c'est-à-dire qu'ils disent rien, mais à l'intérieur ça bouillonne. Dans le, voilà. Et bah, de temps en temps ils explosent quand même, ils explosent plus que les autres et pas au bon moment, et pas de la bonne manière. Alors il est vrai que le Seigneur dit cette parole, mais cette parole, comme toute parole de l'Écriture, ne doit pas être lue isolément. L'Écriture sainte, c'est une symphonie. Et si nous écoutons un verset de la Bible, de manière isolée, que nous le brandissons comme un étendard pour terrasser nos ennemis, eh bien nous faisons comme le démon. Parce que le démon, il connaît l'Écriture et il cite l'Écriture au Seigneur dans le désert, mais il isole un verset et il en fait un contresens. » Et donc cette parole qui entre en résonance avec d'autres paroles, par exemple quand le Seigneur dit « Heureux les doux, ils posséderont la terre » ou bien Saint Paul qui dit « Rejetez tout cela, colère, emportement, etc. etc. » Il y a d'autres paroles aussi qui parlent de, de la colère. Par exemple, il est dit que Jésus eut un regard de colère. Alors pour ceux qui, qui pensent euh, à cette affaire-là de des animaux au temple, là, dans la purification du temple, euh, il n'y a pas utilisé le mot colère à ce moment-là. C'est un autre passage. C'est pour la guérison de l'homme à la main sèche. Oui, demandait-il possible de guérir quelqu'un le jour du sabbat Ils se taisent parce qu'ils veulent prendre un piège. Alors, à cause de leur dureté de cœur, Jésus va promener sur eux un regard de colère. Alors, comment comprendre tout cela Eh bien... Euh, tout d'abord, il y a le sentiment de colère et il y a le péché de colère. Le sentiment n'est jamais un péché. Parfois, les gens se confessent de, des sentiments. Je demande pardon à Dieu parce que je me sens triste. Ou je demande pardon au bon Dieu eh bien, parce que j'éprouve de la colère envers, je sais pas moi, ma belle-mère ou ma belle-famille qui me maltraite, etc. Bon. Euh, en fait, le, le sentiment n'est jamais un, un péché ce qui peut vous soulager la conscience. Si vous éprouvez un sentiment de jalousie, ce n'est pas un péché. Le sentiment de colère n'est pas un péché. Le sentiment de haine n'est pas un péché. Alors certains se disent, « Ah, chouette, enfin, je vais pouvoir me mettre en colère, éprouver de la jalousie et haïr tous ceux que je n'aime pas. » Non, pas exactement. Le sentiment, c'est une chose, c'est sentir. Sentir, ce n'est pas consentir. Le péché commence quand on alimente, quand on consent, quand on entretient, quand on nourrit la colère et qu'elle va s'exprimer par des paroles injustes ou méchantes, la jalousie, quand on va faire des croche-pieds aux autres pour se venger, etc., etc. Là, le sentiment de colère ou de jalousie devient le, sentiment, devient, devient le péché, capital d'ailleurs, péché de colère ou de jalousie. Alors, il est même dit dans la tradition de l'Église, que parfois ne pas se mettre en colère est un péché. C'est saint Jean Chrysostome qui le dit, celui qui ne se met pas en colère quand il y a une cause pour le faire, qui est l'injustice, commet un péché. Et donc, et parfois on contient des colères et on pense que c'est ce que le Seigneur et l'Église nous demandent. Et on, bah, pas nécessairement. Il s'agit de poser un discernement sur nos colères. Et pour discerner, il faut des critères. C'est comme ça qu'on discerne. Il y a des principes, et puis après, on applique les principes à la situation concrète. Alors, pour que la colère soit juste, qu'elle soit légitime, il y a trois euh, conditions. Alors le problème, c'est qu'il faut que les trois soient réunies, parce que si on manque une des trois, ah ben c'est foutu, j'allais dire. Bon. La première condition, c'est qu'il y ait une cause juste. C'est-à-dire, effectivement, il y a injustice. Voyez, par exemple, c'est ce que fait Jésus devant les pharisiens. Vous voyez, ils ont le cœur dur et donc il y a une bonne raison de se mettre en colère. Vous voyez, devant la corruption des, des pays qui, qui, font, euh, qui permettent l'exploitation des plus pauvres et qui soient traités dans une indignité telle que c'est le cas en Afrique ou en, Afrique, en Amérique du Sud, et que cette corruption qui, qui tue parce que celui qui est corrompu a du sang sur les mains, et qu'il y ait une colère qui s'exprime, cette colère, vous voyez, elle, elle s'exprime avec une juste cause. Il y a effectivement injustice. Quand Thierry Henry met un but de la main, eh bien, que les adversaires soient en colère, c'est normal, parce que c'est injuste. Voilà. Le fait que l'arbitre n'est pas vu. Bon. Deuxième condition, c'est que l'intention soit droite. Ben oui, parce que je peux me mettre en colère, mais en fait, cette colère, c'est quand même l'occasion pour moi de prendre ma revanche parce que dans le fond je, telle personne m'a fait une crasse un jour et donc bah, je, je lui rends la part peut-être que la cause est bonne mais l'intention est mauvaise ça peut être de se venger ça peut être de la jalousie vérifier les intentions est-ce que mon intention est droite devant toi Seigneur c'est lui qui scrute les intentions et donc Seigneur mon intention est-elle droite troisième condition c'est que la réaction soit proportionnée si on tamponne votre voiture sur l'autoroute, que vous soyez en colère, c'est une chose. Mais il y a une manière de réagir qui doit être mesurée, proportionnée. Oui. Marcher sur le pied, c'est une chose. Casser une voiture, c'en est une autre. Commettre un meurtre, c'en est une autre. Donc, selon l'offense, ma, 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 ma réaction va être mesurée. Voilà. J'ai écouté un podcast sur les pieds sur terre, qui est une émission de Radio de, de France... Euh, Culture sur le remembrement et en fait c'est vu par des enfants certains peut-être ont, ont connu le remembrement qu'ont hein, con, connu les, les, les paysans dans nos campagnes avec des petites parcelles qui ont été regroupées souvent de manière euh, euh, violente en fait non pas par les gestes mais la manière de le faire et donc cette, cette femme racontait comment en enfant elle avait été profondément bouleversée par la manière dont ça s'était fait et tout le paysage qui avait été détruit au nom de ce remembrement. Et en fait, elle n'était pas au courant qu'il y avait une colère. Et un jour, elle voit un panneau publicitaire mis n'importe où qui défigure la campagne. Et là, elle se dit Mais c'est pas possible, quoi. Mais, mais pour le remembrement, j'ai rien pu faire. Mais pour le panneau publicitaire, eh bien, je vais le détruire. Elle a pris conscience de sa colère. Et puis elle en a parlé à quelqu'un qui lui a dit mais Fais attention, parce que si tu détruis le panneau publicitaire, il sera remis en place, mais toi, tu iras en prison. Par contre, il y a des lois pour les panneaux publicitaires, et les lois ne sont pas respectées. Et donc, elle a pris toute la, 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 la départementale, et elle a repéré 150 panneaux publicitaires qui étaient hors la loi. Et pendant des années, elle a lutté pour que ces panneaux publicitaires, qui défiguraient la campagne, soient effectivement enlevés. Et c'est ce qui s'est passé au bout de plusieurs années de lutte. Elle a transformé sa colère, en passant par à un moment la tentation de la vengeance ou du justicier, c'est-à-dire faire justice par soi-même, pour euh, obtenir euh, gain de cause sur une cause qui avait besoin d'être défendue, qui était le bien commun. Ben, cela nous, nous dit quelque chose. Alors, ces colères qui nous habitent, et eh bien au cours de cette Eucharistie, nous pouvons les déposer devant Dieu. Parce qu'il y a les colères que nous connaissons, et puis il y a les colères profondes, en fait les vraies colères. Et souvent, les colères, ce n'est pas contre les autres, mais en fait c'est contre soi-même, que nous pouvons déposer dans le cœur de Jésus qui est doux et humble, qui sait ce que c'est que se mettre en colère et, et qui accueille le pécheur qui ne sait pas se mettre bien en colère. Et puis, il y a aussi une colère cachée, profondément dans le cœur, qui est la colère contre Dieu, parce que l'on estime être victime d'injustice de sa part, qui nous a abandonnés ou qui nous a trahis. Alors cette colère-là aussi, nous pouvons la déposer dans le cœur du Seigneur et nous pouvons en parler avec Lui que ça devienne l'objet d'un dialogue et finalement d'une prière. Et peut-être que quelque chose doit craquer en nous, peut-être avons-nous besoin de, de, de lutter contre le Seigneur pour en sortir vainqueur tout en perdant, un peu à l'image du combat de Jacob, mais trouver à la, la paix, la paix de celui qui lutte contre le Seigneur, mais cette lutte devient aussi une étreinte avec le Seigneur. Peut-être certains parmi nous ne comprendront absolument rien à ce que je viens de dire, alors que d'autres savent très bien de quoi je veux parler. Pour ce qui s'est passé il y a dix ans, ou il y a vingt ans, ou il y a cinquante ans, et tu as cru que le Seigneur t'a eh bien, va t'expliquer avec lui. Et cette colère, eh bien, elle te mènera au cœur de Jésus. Seigneur, te bénissons, parce que cette parole, aujourd'hui, nous invite à nous mettre devant toi, à nu tel que nous sommes, sans faux semblant. Seigneur, tu connais nos peurs, tu connais nos colères, tu sais ce qui agite notre cœur. Seigneur, aide-nous, nous avons besoin de toi. Relève-nous, console-nous, apaise-nous. Tu es le Dieu qui donne la vie, et c'est auprès de ton cœur que nous voulons trouver la paix. Amen.